0: Graças e paz. Minha voz não está muito boa, mas vamos lá. A minha esposa, ontem, ela estava no momento de adoração no banho. É um dos melhores momentos de se adorar a Deus, é no banho. E ela foi assim, movida para falar uma coisa ela hoje falou aqui na igreja e e a gente está pensando nisso nós estamos fazendo isso em casa todas as noites ajoelhar em família e orar pelo nosso Brasil pela nossa igreja pela nossa família nós podemos ter um momento, cada um. Falei com o pastor Eric de fazer um. De disparar aqueles que têm o WhatsApp da igreja. Ou colocar. disparar uma mensagem, como se fosse mais ou menos seis horas, seis e meia. Oh, não se esqueça. de orar. Ela hoje chamou a atenção daquele, daquele texto. Segunda Crônicas 7, a partir do versículo 11, quando Salomão havia feito o templo. E Põe, por favor, aí o texto de Segunda Crônicas 7, a partir do versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor. A casa do Senhor no Velho Testamento era o templo. Esta casa não foi pedida por Deus. Isso aí foi um pedido de, de Davi. E o Senhor concedeu e, a, e Salomão construiu. Mas na própria profecia que o profeta Natan se refere a esta casa. Ele disse que Davi não iria construir, mas um, um seu descendente construiria a casa. Mas não se tratava de Salomão. Porque a casa de Deus não pode ser um templo... Mas é a... É o tabernáculo de Davi que tinha sido caído. É a igreja. Vamos pensar hoje... Que Deus... O santuário de Deus... Não é este local... E nem local nenhum na face da terra. O santuário de Deus... É o encontro... Dos filhos de Deus... Que são pedras vivas... E ele... Naquela tipologia do Velho Testamento... Ele, ele fez a casa... Do Senhor... A casa do rei também... E tudo... Quanto Salomão... Intentou fazer na casa do Senhor... E na sua casa... É, prosperamente o efetuou... E de noite o Senhor apareceu a ele e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Está apontando para a obra de Cristo, o sacrifício que havia de vir. Se eu cerrar o céu, os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Ou se enviar a peste entre o povo. Três coisas terríveis, né? Falta de chuva, seca. Gafanhoto, migrador, cortador. São quatro gafanhotos que tem na Bíblia. Eles arrasam com tudo. E também tem os gafanhotos políticos. Eles são verdadeiras feras. Porque todos aqueles gafanhotos estão ligados a poderes políticos. Depois a gente vai fazer os 490 anos os 490 anos de Israel. A a A cronologia de Israel é diferente. Olha, eu vou só dizer uma coisa. Existem três ponteiros. Três ponteiros. O de Israel, o da igreja e o do mundo. Esses três ponteiros estão rodando. Quando eles se juntarem à meia-noite, o Senhor vai voltar. Os três ponteiros estão rodando. Tem os gafanhotos que estão rolando, fazendo as suas obras. E o, o Senhor está preparando, eles estão muito próximos de se alinhar. O do mundo, o do, de Israel e o, o de, e da igreja. Vão se alinhar os três ponteiros. E o povo de Israel é dividido em quatro períodos de 490 anos. A história do povo de Israel é dividida em quatro períodos de 490. Você está dizendo que você é louco, Glego. Por isso que ele diz: aquilo que o gafanhoto migrador, e o cortador, e o, e o gafanhoto transportador, são os quatro gafanhotos, eles não comeram, é o tempo que Deus conta, o resto, Deus nunca conta o tempo da escravidão a contabilidade de Deus é diferente então nós estamos aqui vendo, ele diz olha, quando houver, não houver chuva na terra e os gafanhotos e a peste agora o verso 2, o verso seguinte, como é que diz aí se o meu povo que se chama pelo meu nome ele se humilhar e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha Amém. só. Amém. Amém. Olha só. Se o meu povo, aí eu estava falando hoje da história da Coreia, a Coreia é um país que terminou a, a guerra da Coreia em 52, 53... Como o centésimo, trigésimo, sexto país em qualidade de vida do mundo. E hoje a Coreia está em oitavo lugar. E se há uma coisa que acontece na Coreia... É a oração do povo de Deus... Aquele povo ora pela nação. É a primeira oração que eles fazem. Em favor da nação. É que nós perdemos de vista que oração é, é uma arma poderosíssima. Que o povo de Deus precisa orar. Então, o que nós vamos pedir é que quando for à noite, que é a hora que mais se consegue juntar um pouquinho o povo, na casa... Seja no quarto, seja na sala, seja... ou de joelho, ou sentado. Vamos interceder pela nossa nação. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, fiquei pressionado com o número de pessoas que crê. Mas eu vou fazer agora à noite. Quantos aqui creem que Deus age pela oração? Pode levantar a mão. Aparecendo a eleição de Bolsonaro. Agora deixa eu fazer o... <risos> deixa eu fazer uma outra pergunta, vou perguntar outra coisa aqui. Quantos aqui estarão expostos a interceder pelo nosso país? Okay. Então vamos, vamos clamar por essa nação. Vamos pedir a Deus que opere nesse Brasil. João capítulo 6. Eu acho que eu vou caminhar um pouquinho hoje. Trinta é, 37 E nós vamos andar um pouco mais. Olha Ruth, eu vou dar muito trabalho para você. Porque a gente vai andar, andar, andar. Não vamos... A gente precisa ficar no texto. No texto. E degustar o texto. Tem umas coisas que a gente só aprende mastigando. Para desenvolver as papilas gustativas. Então nós precisamos aprender a mastigar o texto. Vem, Senhor, abrir os nossos olhos. Então, verso 37.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora.
0: Como é que você entende esse texto? Tem alguma dificuldade hermenêutica nesse texto? Tem algum problema? Tem alguma pegadinha? Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E todo o que vem a mim, não vai se perder. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Está certo isso?
1: Está seguro? Não tem problema?
0: Versículo seguinte.
1: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
0: Jesus está dizendo que o Cristo desceu do céu ele aqui fala a respeito das, daquele que desceu do céu, é o Cristo que se encarnou no Jesus histórico, Todo ele está dizendo, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou Vamos, nós vamos ficar aqui. Vamos lá para João 5, 30. João 5, 30.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. E sim a daquele que me enviou.
0: Jesus está dizendo... Que ele não tinha uma vontade própria. Que a vontade dele coincidia com a vontade do Pai, daquele que o enviou. E que ele não ia fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Vamos voltar agora para o João 6, 38... Porque eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade Daquele que me enviou Jesus foi um homem Que viveu pela fé Na dependência do Pai Inteiramente Completamente Tudo que ele fez Foi dependendo do Pai Celestial E ele diz que a vontade de quem o enviou, verso 39
1: E a vontade de quem me enviou é esta Que nenhum eu perca de todos os que me deu Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia
0: Preste bem atenção A vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que me deu Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não trouxer E todos os que, estão, que são dados por Pai a Cristo Estes vão ter vitória final Eu ressuscitarei no último dia A, a competência da obra da redenção em Cristo Ela é infalível Porque ele é o único que ressuscitou então ele já passou pela morte e ele garante a ressurreição.
1: Um pouquinho mais para frente. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Agora ele vai dizer que a vontade do pai é que todo o homem, qualquer pessoa... Seja judeu, seja gentio, seja sírio, seja piauiense, todo o que vira o filho e nele crer, ele terá a vida eterna. E ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha salvação está garantida. Não porque eu sou capaz de corresponder a qualquer coisa que o Senhor fez por mim. Mas porque a misericórdia dEle capacitou-me a crer e arrepender-me da minha autoconfiança. Hoje de manhã eu fiz uma... Ideia, Mais ou menos o seguinte Há um Um mendigo Mendigo mesmo Desses que é, Recebem o pão por dia para viver E eu o encontro Numa Ferrari Eu digo Rapaz Como é que você está nessa Ferrari? Quanto é que custa uma Ferrari? Alguém tem? A top. Não vem com Ferrari meia boca, não. A top. Hein? Pessoal aqui parece que não admira muito a Ferrari, não, né? Quanto? Hein? Dois milhões e meio. Aí, dois milhões e meio como é que esse mendigo tá de Ferrari só tem duas opções ser de um partido esquerdista ou ter ganho de presente ok não tem outro ou é ladrão ou ganhou não tem dinheiro para botar o combustível é verdade, mas se ele está naquela Ferrari, só tenho duas opções, ou roubo, ou presente. Agora, eu não tenho justiça, eu sou indigno, eu sou um cafajeste, eu sou corrupto por natureza. Quem diz isso para você? A minha Bíblia. A minha Bíblia diz que o meu coração é desesperadamente corrupto. É interessante que na palavra corrupto tem PT. E a minha natureza é desesperadamente corrupto. Não, eu sou livre hoje. Estou tô, 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 tô na fase final. Então a minha natureza é perversa. Tanto quanto a deles. Em nada melhor. A única coisa melhor Que eu tenho é a Ferrari Da justiça de Cristo a mim Imputada Foi dada Foi me Colocada no coração Agora, a vontade de meu pai É que todo homem que vira O filho e nele crer Não existe exceção Todo que vira o filho e nele crer eu ressuscitarei no último dia. Você sabe o que aconteceu? Veja o verso 40. Verso 41.
1: Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu.
0: Presta bem atenção nessa palavrinha aqui começar.
1: Murmuravam.
0: Por favor, dedo na palavra, murmurava. Gogunzo. vamos embora, aumenta o texto, Eu, Gilberto, você ainda vai ter que fazer aquele negócio para sair de uma vez, para não ficar fazendo esse negócio miúdo assim, olha lá, Gogunzo de derivação incerta, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra, em um tom baixo, como se fosse um arrulho das pombas Aqueles que Confabulam secretamente Aqueles que se queixam Com descontentamento Mas essa palavra Olha Arrulho das pombas Você já viu como é que pomba arrulha? Corrupto 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 Não é? É assim que eles arrulham, Corrupto, corrupto. A murmuração é a peste da natureza humana sem a graça de Deus. Eu vi uma frase de Spurgeon hoje dizendo assim. Mais vale dez minutos de oração do que um ano de murmuração ou reclamação. Hoje nós vivemos numa sociedade opressora e cheia de problemas, e a maioria das pessoas com quem eu tenho convivido, inclusive no meu espelho, que é a hora em que eu convivo com alguém indesejável, é a tendência maligna da murmuração, de reclamar, de criticar que cara ali olha os caras ao invés de sentar à mesa e degustar do pão que disse eu dou meu, minha vida para o alimento de vocês eles começaram a gerar problemas, a murmurar pois que história é essa e eu sou o pão que desceu do céu aí eles vão
1: querer saber como é que é Diziam, e diziam, não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Como é que é isso? Porque
0: nós enxergamos com uma ótica muito curta. Nós não conseguimos enxergar Jesus na sua na sua Plena graça de Deus. Não é ele o filho do José? Como é que ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu? Porque querido, sem revelação a gente só vê uma coisa que está diante dos nossos olhos. Sem revelação nós somos míopes.
1: Nós não enxergamos. Respondeu-lhe o Respondeu-lhes Jesus. Não murmureis entre vós. É o
0: verso 44.
1: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Aí Jesus vai. E colocou a ninguém. Não fique murmurando. Porque ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele não, se, ele não se impacientou com aquela turma. Ele simplesmente disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós temos que entender a incapacidade humana. Ela é absoluta. E está nesta natureza corrompida. Ninguém pode vir a Cristo se não houver uma atração do Pai. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Aperta o dedo no trouxer. Olha aqui. El cuo, do verbo elco. Provavelmente puxar. Arrancar. Puxar por um poder interno, arrastar, impelir. Se o pai não trouxer, ninguém vai. Agora, vamos para João 12,32. João 12, 32.
1: E eu? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
0: Agora, preste atenção aqui, o verbo atrairei. Taca o dedo aqui. É o mesmo verbo. Existe um poder atrativo de Deus. Olha é o mesmo verbo. Ó. El cuo, puxar, arrancar, puxar, por um poder interno, arrastar ele. O Pai nos impele a Cristo, nos traz a Cristo e Cristo nos atrai a Ele. Para que nós experimentemos o poder redentivo. E o poder redentivo é graça dos pés à cabeça. Ou da cabeça aos pés. É tudo dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A palavra de Deus é tão poderosa, ela criou esse universo de uma maneira assim. Haja. E ajou. Não tem jeito de não hajar. Tem que haver. Por quê? Porque ali está toda a energia, todo o poder que existe para realizar a vontade dele. Jesus é a encarnação do poder de Deus. E o Pai nos atrai a Cristo e Cristo nos atrai a Ele para nos libertar de nós mesmos. Mas não é possível fazer nada por nós. Não temos de ir bem para Deus, por nós mesmos, nós não vamos, se o Senhor não fizer um milagre. Adão é uma, um ser que caiu, caiu por total. Morto espiritualmente em delitos e pecados. Você já tentou, não sei se... É, deixa eu, é da natureza de um abutre alimentar-se de carniça, não é? No entanto, ele tem os mesmos órgãos e membros que lhe permitem comer grãos, milho, como fazem as galinhas. Mas ele não possui, não possui nem disposição, nem apetite para comer grão. Você põe grão e urubu dentro de uma, de uma jaula, ele vai morrer. Mas ele não come. Por quê? Porque não é da natureza dele. O homem natural não tem natureza para Deus. não me escandaliza os caras enfiarem o crucifixo nos anos não me escandaliza isso é a natureza humana eu não fico escandalizado eu espero mais o que me escandaliza é diante da graça de Deus um homem se tornar Rebelde e não conseguir descansar. Isso é, muito, isso é escandalizador. Diante de um amor tão grande. Mas o problema é que não tem natureza. É da natureza do porco se chafurdar na lama. Apesar dele possuir pernas como as ovelhas para levá-los à campina, lhe falta, entretanto, o desejo por pastos verdejantes. Ele quer mesmo a sujeira. É da natureza. Alguém estava dizendo que o problema do Brasil é a falta de educação. Que tinha que se investir em educação. Eu acho que a educação ajuda, mas não é falta de educação. O problema do Brasil é falta de regeneração. Porque os crimes mais hediondos que estão sendo cometidos no nosso país estão sendo cometidos por pessoas que têm cultura, que têm conhecimento, mas têm um coração podre e que precisa ser trocado. Jesus não ficou impressionado porque os judeus não vieram a ele. Ele diz que ninguém pode vir a, a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E aí ele usa uma expressão do profeta Isaías. E aí, esse texto foi me dado quando meu filho nasceu, em 1975 esse texto, aperta o dedo aqui nessa cruzinha, por favor vai aparecer Isaías apertou? Isaías 54, 13 agora aperta aqui Isaías 54, 13 Na minha, no meu sistema aqui é num instantinho Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz dos teus filhos. Só o Maurício. Foi o Maurício? Foi só o Maurício que disse amém aqui. Mas eu assinei. Eu tenho uma Bíblia que está assinada ali. Um amém na minha Bíblia. E todos os teus filhos... São os filhos de Jerusalém. São os filhos de Deus. São os filhos da promessa. São os filhos do Senhor. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz dos teus filhos. Amém. <risos> Há alguns anos atrás eu li uma história que me emociona. Só de pensar. Mas era um... um Casal de velhos americanos. Tinham dois filhos. Eles. Primeiro morreu. A mãe. Depois morreu o pai. E eles tinham dois filhos. Bem de vida. Top. Foram criados. Conhecendo a palavra. Foram criados na igreja. Mas se tornaram. É, autossuficientes pessoa, quando ganha muito dinheiro, acha que tem condições de governar o mundo. E os bichos ficaram soberbos. Estudaram na universidade, viraram a cabeça. E aí, eles resolveram, os dois se reuniram lá na casa. Para tirar algumas coisas e vender, jogar o outro no lixo. E os dois chegaram lá e tinha uma poltrona, uma cadeira de balanço em frente à lareira, onde o pai deles sempre se sentava ali para no inverno aquecer na, na beira da lareira e eles começaram a conversar disse assim, você se lembra das bobagens do papai dizendo que nós iríamos ser discípulos do Senhor ele orava, ele tinha certeza de que nós iríamos para a igreja. Aí começaram a rir. Papai, papai e mamãe eram tão bitolados, tão, tão sem juízo. Que eles achavam que a morte de Jesus na cruz ia resolver alguma coisa. Você imagina, o papai sentava ali e ficava orando, orando. E de repente ele disse assim: olha como é que ele fazia. E sentou na poltrona. Um deles sentou na poltrona e botou a posição do pai. Quando ele botou a posição do pai, o Espírito Santo veio. E ele começou: meu Deus, tem misericórdia de mim e o outro. Cá, 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 cá. Ele disse, é sério mano O que, que é sério? O poder do Espírito Santo Eu estou vendo quem eu sou Ele saiu dali O outro ficou assim meio perplexo Senta na cadeira A cadeira estava impregnada De oração De Dias, meses e anos, onde um velho bobo orava por filhos sabidos. Naquela noite, os dois foram convertidos pelo Senhor. Porque essas orações estão nas taças de ouro diante do trono de Deus. Por quê? Porque todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E está escrito... Nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Agora nós vamos ter que voltar lá para o nosso João. João 6. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitou. E está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim nossa missão neste mundo é pregar o evangelho eu não prego o evangelho para convencer ninguém porque eu não posso convencer ninguém eu prego o evangelho... Para que o Espírito Santo... Convença... Aqueles... A quem o Pai... Tocar... Todas as vezes que eu prego... Eu tenho pleno sucesso... Porque... A palavra de Deus tem duas... Ela é faca de dois gumes... Ela... E ela faz duas coisas... Ela convence o pecador... Para a salvação... E condena o pecador... Que não crê Absoluto sucesso Este fato aqui É que Todo aquele que da parte do Pai Tem ouvido e aprendido Esse vem a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma lançarei fora Não que alguém Tenha visto o Pai Salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Ele está falando dele, de Jesus. Ele viu. Ele é o único que viu o Pai. E ele é o único que dá testemunho do Pai. Versículo seguinte.
1: Em verdade, em verdade vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
0: Aí Jesus já começa a sair da metáfora e entrando na realidade ele saiu do pão que desceu do céu e entrou na realidade agora você tem que comer minha carne antropofagia? é muito mais do que antropofagia é uma coisa extraordinária aqui é uma identificação hoje pela manhã nós podemos verificar a crase o que é uma crase? deixa eu ver Crase, língua portuguesa, o que é crase? É a junção do artigo feminino A com a preposição A. Elas se fundem e para a gente identificar quando é que é ela, bota um pauzinho em cima assim. Ali está uma, uma junção, houve uma a junção Cristo Jesus nos incluiu nele para que ele venha viver em nós há uma identificação para que nós sejamos parte, quem é você? Paulo, Saulo de Tarso no caminho de Damasco indo, de repente cai por terra e escuta uma voz Saulo, Saulo, por que me persegues? persegue quem? Jesus? Jesus? Não estou perseguindo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi embora. Quem que estava perseguindo? Quem ele estava perseguindo? Os cristãos. E como é que ele disse? Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Por que é que ele disse isso? Porque você é um cristão, ou seja, você... É o que deposita, onde está depositado Cristo. O que é uma chaleira? O que é uma chaleira? Por favor. O povo está dormindo? O que é uma chaleira? É um lugar onde se põe café. Não, chá. O que é uma cafeteira? E o que é uma cristaleira? E o que é um cristão? Identifica. Quando você persegue um cristão, você está perseguindo Cristo. Quando você fala mal de um cristão, você está falando mal de Cristo. É muito duro. Mas é isso que Jesus disse para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues. Só um pouquinho mais e a gente vai... Tomar a ceia. Olha só. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer... Viverá eternamente. O pão que eu darei... Pela vida do mundo é a minha carne. Aí...
1: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
0: Primeiro é a murmuração. Depois é a guerra de barço. É a polêmica. Escuta, como é que é isto? Esse cara está ficando doido. Essa palavra aqui. Disputavam. É o que muitos teólogos fazem a vida toda. Ficando, discutindo. Em vez de se apropriar e comer. Fica aí. Mas não é assim. Não pode
1: ser assim. Aí, um pouquinho mais para frente. Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem. E não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isto aqui está
0: todo voltado para o Calvário. A homeopatia tem um princípio que se chama similes, similibus. Curando, o similar cura o similar Jesus precisou entrar na raça assumia o pecado da raça para que mediante a sua morte nós pudéssemos experimentar a nossa morte e ele viver em nós e nos libertar daquilo que nos matava que é o pecado porque o pecado é quem gera a morte ele teve que passar isto. E isto é uma assimilação. É um comer. Nós daqui a pouco vamos ter a ceia. Que é um tipo da realidade. Mas a realidade é que de fato eu como Cristo. Eu vivo de Cristo. Ele é a minha, meu pão. Mas é um pão espiritual. Só que a gente não entende você quer, quer ver na, na forma física um pouquinho mais para frente,
1: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia.
0: Você prestou atenção quantas vezes ele já reparou a mesma frase? Ó, oh, e eu ressuscitarei no último dia e eu ressuscitarei no último dia e eu ressuscitarei no último dia. Está garantido. A minha eleição foi feita na eternidade e a minha redenção está garantida até o último dia. Que coisa mais segura. Mais
1: um tiquinho. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá.
0: Nós vamos ter que depois pisar, ir para lá e para cá, porque eu já descobri o seguinte, você faz pregações de pontinhos aqui, de três, quatro pontos, faz aqui, e fica tão bonito, mas não é comida. Aquilo ali fica mais como aqueles é, bolo de, de, de casamento que é só forrado por fora assim, bonito que é, mas não, não alimenta a gente tem que mastigar a palavra ficar em cima porque aqui é onde o Espírito Santo vai operar olha ele está dizendo quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele onde foi que eu fui permanecer em Cristo, na cruz e onde é que ele vem permanecer em mim na ressurreição eu nele, ele em mim eu nele, ele em mim na cruz, eu nele, na ressurreição, ele em mim na cruz, ele me atraiu eu estava lá na ressurreição, ele veio de e nós viremos e faremos nele morada ele vem viver em mim pá, pá, tudo Deus e eu recebo porque eu estava morto foi uma vivificação e uma redenção perfeita Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Você está vendo como ele disse? Eu não vivo por mim, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Que deu aleluia dessa igreja. Viverá eternamente, gente, viverá eternamente. Maquena tinha uma nenenzinha linda de três anos, uma das filhas dele, e ele estava numa região sem recursos, século XVI a criança pegou uma doença e morreu e ele teve que cavar a sepultura para enterrar a filha e à noite ele tinha que pregar ele enterrou a filha foi para o seu gabinete um desespero como é que eu vou falar para este povo e tinha um, uma placa em cima sua mesa E dizia assim A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Uma placa Onde essa menina Havia pintado as letras Alguma, alguma cor Ela estava diferente Mas a palavra graça Era uma cor só E ele tem uma das grandes mensagens Sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza comendo a carne de Cristo porque não pode ser outra coisa senão este poder maior este é o pão que desceu do céu estas coisas disse Jesus quando a ensinava em Cafarnaum Cafarnaum é uma das cidades que Jesus Condenou Como pior do que Sodoma e Gomorra E ele diz que se Em Sodoma e Gomorra Tivessem feito as coisas Que ele fez em Cafarnaum Em Tiberias e Eles há muito teriam Agora eu vou deixar só o verso 60 para dizer que nós vamos depois.
1: Muitos, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
0: Aqui Jesus teve o seu
1: primeiro,
0: primeira evasão de discípulos. Os discípulos de Jesus o abandonaram por causa desse discurso. É chamado o discurso mais duro de Jesus. Mas aqui é o cerne do Evangelho. Só para terminar, né? Mas Jesus sabendo por si mesmo que eles, olha... A, a velha palavra, murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Eu, eu vou terminar, Ruth, eu lendo mesmo. que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são... Espírito. E são vida. Contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio. Quais eram os que criam. E os que não criam. E quem havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto. É que eu vos tenho dito. Ninguém. Ninguém. Ninguém poderá vir a mim se o Pai, se pelo Pai não lhe for concedido. Tá certo? Só para terminar isso, ó. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze: porque Jesus não só tinha os doze. Ele tinha mulheres e tinha muitos discípulos. Ali no contar, é, os que ficaram de fato foram 120, mas ele tinha muitos discípulos que andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Eu não gosto dessa palavra porventura, porque porventura é sempre bom. É, é, por, por desgraça, por desditas. quereis também vós... Retirar-vos? Então Pedro respondeu... Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido... E conhecido... Aqui o verbo crer... Vem antes do verbo conhecer... Isso me alegra muito o coração. Temos crido e conhecido... Que tu és o santo de Deus. Replicou-lhe Jesus... Não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é o diabo, o é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, os cariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Ok? A gente termina aqui dizendo o seguinte. É uma honra. É um privilégio é uma glória nós crermos no Senhor Jesus por isso John Piper diz o seguinte uma pessoa quando vê a natureza linda pela um jardim a mata ele diz uau que coisa linda Uma pessoa, quando o time dele ganha... Palmeiras ganhou hoje, né, Junô? Palmeiras ganhou? Você está alegre, hein, Junô? Quando o time ganha, ele... Uau, uau! Uma pessoa... Quando a natureza, o seu time... Me dá um outro exemplo aí... A pessoa alegra Hã? quando um filho se forma, mas, hein? Quando Bolsonaro ganhar a eleição, mas o que ele lamenta é o seguinte: a adoração, o louvor da igreja é pífio, sabe o que é pífio? O louvor. A adoração da igreja é ridícula, tá bom? Você não, você não avalia. Vamos pedir os, o pessoal da, da gravação para gravar a gente, para ver como é. Às vezes eu olho para eles cantando lá na frente, olhar assim, mas será que está mesmo cantando? Estou botando vocês em cheque e eu vou terminar para mesmo a moça vai cantar a área do Messias de Handel eu sei que meu Redentor vive e com ele eu viverei de repente Está lá o maestro regendo. Ele dá um pré e para. Para! Minha filha, você crê no que você está cantando? E ela disse, creio. Então cante. De tal maneira que os que não creem ao ver você cantar, Vão chegar também à possibilidade de crer. Você já avaliou o tamanho dessa salvação? Esse privilégio que nós fomos alcançados. Ferrari nenhuma vale nada. Diante de uma tão grande salvação. E eu preciso, eu preciso que o Deus me abra os meus olhos e meu coração. Para que eu possa reconhecer e adorá-lo como a única realidade que faz sentido nesse mundo. Eu posso perder os filhos, posso perder os bens, a, a versão mais moderna eu gosto melhor, família, bens, poder. Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Isto é a música de Lutero no Castelo Forte, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar nos a seu reino. Que o Senhor nos dê graça. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.